0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural.
1: Y a un mes más en Altavoz Cultural. Madre mía, vamos ya por la el. Temporada.
0: Este es el podcast 9, me parece. Sí. 9 de esta nueva temporada. No sé ya los podcasts que llevamos acumulados. Podcast Pero
1: 9 y Buah, creo que además
0: estamos a punto de rozar el 100. Fíjate lo
1: sí. que te digo. Sí, sí, además, eh, bueno, no sin destripar nada, pero se avecina una época de muchos podcasts. <ríe> <Uf>. <ríe> Hasta ahí podemos leer. Eh, en fin, ya sabréis por qué. en breve no es ningún secreto que se acercan unas jornadas y ya veremos eh, qué os parece ese aluvión de voces oscuras en, en vuestros cascos gracias uh. a Altavoz Cultural y toda esa gente oscura y maja sí. que hay por la vida. Eh, Va a ser brutal, pero bueno, yo quería empezar este resumen de octubre, si te parece, querida. Precisamente por los podcasts, porque ha sido mm, un poco, sin desmerecer nada más, por supuesto, pues un terreno especialmente guay este mes. Yo me lo he pasado pipa con los tres de este mes, eh, vamos, los tres publicados de este mes, que tienen que ver con lo que hemos hecho en octubre directamente, que ha sido el estreno de la sección con su Store de Coloquio de Pájaros que fue una maravilla y que promete sí. muchísimo. O sea, fue una cosa tremenda con Leti y con la pinta que tiene a nivel de arte, de debate y todo ese buen rollo que destila. Y luego el podcast tan especial express que hicimos ahí sobre la bocina de premios defectuosos a raíz mm. de la gente que mola muy poco, mola. aunque se llame Carmen, sí. Y que quedó muy chulo, yo me lo pasé pipa. Sí. Y finalmente Escondidas en el cine con Rosy Legido, que fue también muy especial y que además tocó un poquito, y se lo dijimos a ella, eh, en conexión con dos cosas, con Leyenda en Violeta, la sección con nuestra querida Clem, y tocó también tu reseña de Tania Modleski sobre las mm. mujeres que sabían demasiado. O sea, creo que son tres podcasts, mm, no sé, especialmente chulos, que han coincidido muy bien este mes. Uno de ellos, de hecho, abre sección, nada menos. Y, no sé, ha sido un octubre de podcast muy guays.
0: Estoy contigo. Espérate un momento. Terminaríamos... Fíjate lo que te digo. No me lo puedo creer. El último podcast del año, del 2021, es el podcast número 100.
1: Y además con colaboradores.
0: (risa) No me lo puedo creer, perdonad. eh, Que yo estaba haciendo aquí mis cábalas. He dicho, vale, 45 de la segunda temporada más 17 de la primera más 10 con los que terminaríamos, empezaríamos el mes de noviembre. Son 82, o sea que wow <ríe> Bueno, perdón, eh, yo estoy muy de acuerdo contigo, los podcasts de este mes han sido una locura, de hecho eh, Leti todavía no se cree que vaya a tener que grabar más, ella pensaba que era de jajas y que no iba a pasar y mentira, pasó, eh, el de escondidas en el cine, de verdad, eh, a mí me pareció una pasada, o sea, bueno, es que Rosy Legido, yo tengo que decir que eh, no sé, o sea, me lo pasé muy bien con ella. Nos ha
1: conquistado, sí. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí. o sea, brutal, 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 me gustó mucho. Sí, eh, sí. Son
1: de esas personas que vienen por algo así tan concreto, como una obra o alguna promoción y tal, por así decirlo. Y luego ya se quedan. es como A mí me recordó mucho eso a colaboraciones como la de Clem, por ejemplo, al principio. La primera obra que reseñamos de ella. Sí. Una primera entrevista que hemos hecho con alguien que luego se queda. Porque de hecho, bueno, sin ir más lejos, nuestra querida Verónica Cervilla, que hoy en día es una persona fundamental en altavoz para muchas de las cosas importantes que hacemos, eh, empezó con una entrevista de autora porque había aparecido en la antología de Cerbero, y bueno, pues era terror, nos gustaba, hacía muchas cosas, y a partir de ahí, pues una cosa lleva a la otra, empiezas a leerla más, la conoces mejor, todo lo que hace, y con Rosy pasa eso, que con Rosy al final descubres hay un mundo de posibilidades tremendo a nivel comunicativo, no solo con esta gran obra que nos presentó, que nos ha gustado mucho a los dos, Sino con todo lo que tiene detrás ella, personalmente. Creo que, no sé, merece mucho la pena que lo escuchéis. Ahora que nos estáis escuchando en este nuevo podcast, que rebobinéis a a uno anterior también. Porque es imperdible. De verdad que es imperdible. Mm.
0: Sí, yo la verdad que muy contenta. O sea, no sé, con los podcasts a mí es algo que cada vez me gusta más. Es verdad que tampoco he tenido nunca eh, mucho problema (risa) con con comunicarme de cualquier forma, es verdad, pero a mí los podcasts cada vez me gustan más, yo creo que, y bueno, lo que tú dices, los que vienen ahora en noviembre eh, están muy bien, eh, nos lo estamos pasando muy bien también grabándolos, <ríe> tengo que decir,
1: pero sí, sí.
0: pero muy guay. Yo es que desde octubre, la verdad, estaba repasando porque eh, es verdad que cuanto más mayor te haces, eh, más rápido te pasan los días. Uh-huh. Sí, es que, son, o sea, es que sí, o sea, total. Entonces no me doy cuenta de todo lo que hemos, eh, todo lo que hemos hecho, o sea, porque lo tenemos escrito en un calendario que está guardado, yo esto siempre lo digo en todos los resúmenes, me repito. Eh, pero tenemos el, el calendario guardado de todo lo que hemos hecho desde el 2019, eh, que te da como... Pero bueno, Y <ríe> eh, tenemos cosas muy guays. Ya te digo, eh, pero verlo, ah, como lo veo yo, que lo veo muy gráfico, todo, pues claro, asusta un poco. Entonces eh, veo cosas como que cerramos los hijos del karma y en breve vamos a sacar el fallo del jurado, que me parece como una locura que que ya esté ahí. Eh, Joder hemos tenido, bueno, sacamos el de relatos, poemas y altavoces que ya están sobre todo en casi todas las manos de, de los ganadores, de bueno, de los ganadores, ¿no?, de, de los seleccionados en, en este certamen uh-huh. mmm, que tenemos de por vida. Por favor, sí. eh, leeros las bases y presentaros, no tengo que decir nada más. Eh, uh-huh. Se ha hecho un montón de reseñas, eh, se han recomendado 100 obras de terror bueno, no, todavía no, se pidieron, todavía estamos con no, los pero, 100 recomendados. El mes
1: del proceso, sí. Hoy día sí. 31 cuando escuchéis este podcast es, es el, el cierre y van, van directas a, a las jornadas. Bueno, eso sí que son, no es ningún secreto porque ya se puso pues, sí. en la propia imagen de petición y hombre, qué mejor marco ¿no? para esta vez eh, reunir 100 horas de terror en vez de por Halloween directamente, pues un poquito más después en las jornadas.
0: Claro, o sea, hemos, yo qué sé, eh, el sorteo que cerramos de los 1.500 seguidores en Twitter ya también está en manos de, de la ganadora, que lo, lo estaba viendo ahora. Que es,
1: wow. No, además, yo quería añadir, si me permites, justamente ahora hablando del, de ratos poemas y altavoces y del sorteo, que, que ha sido muy especial este mes también por eso, porque ha sido no sé, un mes de mucho agradecimiento también en nuestra pequeña comunidad altavocista, ¿no? El, el darte cuenta de ese cariño que a veces, lo que tú decías antes, no pasa todo muy rápido, no te das cuenta de todo lo que haces, eh, de repente llega un momento en el que es todo muy mecánico y eso que nosotros hace tiempo que practicamos eh, por nuestra salud, el, el respirar, el ver qué hacemos, cómo lo hacemos, si se puede hacer Bien. este diálogo y si no, no pasa nada, pero aún así aún así, en el buen sentido, ves que sigue ocurriendo muy deprisa todo y realmente, eh, justamente este tipo de cosas son las que yo creo que nos, nos ponen un poquito más en, sobre la tierra otra vez, el ver que alguien recibe su libro, por ejemplo, en el certamen eh, como, como autor, autora eh, distinguido, ¿no? Es algo muy especial, cuando ya te lo mandan, que ya lo tienes tan felices, o, o en este caso la, la altavocista que se ha llevado el lote de libros, que ha sido una maravilla por los 1500 seguidores en Twitter también entonces son como pequeñas cosas que luego son las más importantes de todas ha sido no sé en es un mes también muy entrañable para nosotros sí. y que desde aquí también daros las gracias por, por hacer posible altavoz desde claro. vuestra vamos, vuestra pasión y vuestras ganas de contribuir a este tipo de cosas
0: total y además hemos conocido joder eh, a viento norte editorial al mono libre que por cierto la editorial yo porque me ha tocado reseñar <risa> Me voy a vender un poco al mono libre. Me gusta mucho, Tiene, tiene muy poquito catálogo, pero lo que tiene en catálogo es una pasada y hemos podido reseñar las mujeres que sabían demasiado Hitchcock y la teoría feminista. Hemos conocido también, estoy viendo a Textoría, que molan mucho también, por y favor. Y a
1: Textoría, a Textoría sí. como asesoría lingüística, molan mucho.
0: Seguirles. Hemos conocido a Insomnia a Ediciones y a La Astura, que descubrimos en la Feria del Libro, que tenemos mucha gente en común con La Astura, y yo no lo sabía. Mm. Tú, tú sí lo sabías, yo no lo sabía. Y fue sí. muy gracioso, eh, que son, son eh, también eh, la funda- las fundadoras de La Astura son de Caótica. Entonces es muy gracioso ver que tienes a tanta gente, de repente llegamos allí a la caseta y empiezo a ver como los, las portadas de los libros, y empiezo a leer nombres y digo, pero sí, pero, pero sí, coño, pero sí, yo conozco a, todas, o sea, a un montón de gente que sale en estas portadas y no sabía que habían publicado con la astura, o a lo mejor en su momento, yo qué sé, me pasó desapercibido. Entonces verlo, eh, entonces los hemos podido conocer un poco más a fondo porque es verdad que sí que nos habíamos centrado mucho en, en Caótica, yo sobre todo, porque eh, me encanta el catálogo de Caótica. Estoy deseando uh-huh. que me digan, mira, Ruth, estas son las novedades del 2021, y decirles las todas a casa, por favor. <risa> Pero... <risa> Pero mola mucho, joder, hemos conocido a gente muy guay. Eh, ya os digo, o sea, poder conocer un poquito más esas editoriales y a textoría por dentro, que, que es una mini empresita, conocerlos por dentro un poquito más y poder mostraroslo a vosotros es una pasada.
1: Sí, 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 además ha sido un complemento ideal, eh, tanto Viento Norte, que acaban de sacar también su primera obra eh, de Sofía Guardiola, mm. Plañido, que está arrasando, eh, mola mucho efectivamente el Mono Libre, no sé, a Textoría como asesoría lingüística, es una pasada, igual y muy majos sus, sus fundadores, y en el caso de Insomnia es cierto que también tiene que ver con, una, con un conoce que ha sido también muy especial por el tema del crowdfunding, que es verdad que este mes ha dado especialmente lo de los crowdfunding, porque había dos sobre todo abiertos, el de Insomnia y el de Rebeca Cid Vela con su obra Ni boda ni príncipe y hemos aprovechado un poquito también, no solo ese conoce al estilo que siempre hacemos en altavoz, que ya conocéis, valga la redundancia, sino también para hablaros de ese proyecto concreto porque justo estaba en el momento en el que eh, más falta tal vez hacía un poquito de promoción no y ha sido muy especial incluirlos Eh, y bueno, dando a conocer pues igualmente entrevistas de autoras y autores que, que directamente buscan esa colaboración, de forma totalmente ilusionante, que nos escribe con todas sus ganas. Eh, No dejéis de hacerlo, ¿eh? Nosotros, en fin, estamos abiertos. Este mes han podido estar por aquí Noah Rose, por ejemplo. Eh, Hemos tenido también a Alice Marín, que han sido dos autoras geniales que hemos descubierto. La propia Rebeca Cid Vela ha sido una maravilla poner un poquito nuestro granito de arena a su promoción del crowdfunding de su obra, entonces no dejéis de hacerlo, nosotros no nos va a incomodar nunca lo más que podemos hacer en el sentido más negativo por así decirlo, es daros un plazo mayor por cuestiones de necesidad de calendario nuestras mm. pero nunca va a ser una molestia ni nada, ni nada que, no. que nos incordie al contrario, estamos abiertos a eso y bueno, además parte de las reseñas tienen que ver con ello porque eh, Geometría del Imposible de Ernesto Alcalá viene por ahí es una colaboración también directa con el autor eh, también hemos tenido el placer de recuperar nuestra querida bala perdida con algo ya visible en redes eh, y en nuestra web como ha sido el manual de MDJ de cómo ser DJ que nos oh, lo hizo nuestro querido bueno. Miquel en su Ghetto Blaster de octubre tengo sí. una colaboración también muy especial y bueno pues hemos seguido eh, como decía Ruth eh, aprovechando esa primera colaboración con editoriales como el monolibre para la reseña que ha hecho ella de, del libro de Tania Modleski también la primera colaboración con páginas de espuma que ya estaba bien queridos porque nos gustan mucho eh, de casa de muñecas de Patricia Esteban sí. el de la cual tendréis noticias pronto y hasta ahí puedo leer <risa> y bueno hemos continuado también con nuestra gente oscura y, y, y macabra y chunga de in limbo porque ellas son así en el limbo o sea es gente sí. eh, que además también Octubre nos trajo esa posibilidad de acercarnos a ellas en, en, desde otro punto de vista con esta entrevista y esta reseña a Nerea Payares por los ritos mudos y nos ha dado muchas alegrías eh, realmente el tenerlas un poquito más cerca, la editorial nos encanta, adoramos a Ana y bueno pues también tendrá su continuidad en octubre esta, este cariño porque ha sido <ríe> una relación que va para largo yo creo con suerte para nosotros ¿eh?
0: Sí, totalmente. Es que no sé, estoy mirando el calendario y, y ha sido brutal. Bueno, y Valeria, oye, no, que no la hemos dicho, pero Valeria este año ha estado con, bueno, este mes ha estado con Valle Inclán.
1: Nada más, nada menos el maestro, sí, sí.
0: Madre mía, con ese señor tan que tiene tantas plazas. Sí,
1: sí, sí, tantas bueno. plazas
0: y tantas calles. Sí, 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 tantos sí, sí, institutos tan y colegios.
1: Sí, 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 tan importante, además. Eh, justamente ya lo pudimos comprobar anteriormente eh, con con otros podcasts que hablábamos un poquito de lo que queríamos hacer en esta temporada con con Reminiscencia, la sección de Valeria pero ya es la primera vez porque en septiembre fue Benedetti, que seguía siendo poesía entonces bueno, una continuación natural de lo que hizo el año anterior Valeria y esta es la primera colaboración como tal de de sección propia de coordinadora que implica a un autor que no se reduce a la poesía ni mucho menos, al contrario Entonces ha roto por fin un poquito ya esa barrera de lo que distinguía la primera temporada suya de la segunda y con Valle clan pues tenemos ahí la literatura personificada. Ha sido bestial el poder contar en octubre también con esa, esa primera propuesta ya fuera de la poesía. También hemos tenido, bueno, hablando antes de, de hechos especiales, del sorteo, de los, de los certámenes, lo que ha comentado mi compañera en cuanto a todo lo que ha hecho octubre un poquito especial en comparación a un mes más rutinario para nosotros, aunque todo sí. nos gusta, en fin, al final todo lo que hacemos nos gusta, ha sido también yo creo que algo muy destacable, que es verdad que ocurrió en septiembre, pero que ha tenido su eco en, nuestra, en nuestros medios en, ahora en octubre y ha sido la transcripción de la rueda de prensa de, de Luz y Despentes en, en la, ah, la presentación sí. de Vernon Subutex y la reseña correspondiente, y en fin, Ay, todo pues, lo que ha dado de sí. Yo,
0: yo tengo elemento? que decir una cosa, y esto es una crítica, ya que criticamos en el anterior podcast eh, a, a la gentuza periodística y guionistas y tal, me gustaría hacer una crítica en ruedas de prensa, yo para mí fue la primera rueda de prensa la que he ido en mi vida, y uh-huh. me sorprende mucho la frialdad con la que algunos periodistas tratan temas que no se deberían tratar, no voy a entrar en qué temas se hablaron o se dejaron de hablar, en aquella rueda de prensa, porque eh, no, no son tal, pero hubo eh, en un caso un periodista a mí no me gustó, no voy a decir ni de qué sitio venía, ni cómo se llamaba, ni nada, pero me parece que eh, el amarillismo, no el, bueno, el amarillismo no, o sea, la prensa rosa, el, el sensacionalismo, vamos a llamarlo así. Es el amarillismo, ¿verdad? O sea, no iba mal desencaminada, vale, es que digo, joder, con los colores yo de la prensa es que tengo un lío de cojones, es que la teoría del color aquí se la pasan un poco, y eh, el amarillismo que hay, o sea, de verdad, no sé dónde están, o sea, no sé dónde se quedó la carrera que estudiaron, algunos, hubo otros, o sea, el de 20 gramos me parece fue uno, pero fue muy notable, o sea, además dejó una sensación muy rara. Entonces me da la sensación que es algo que si ocurre en una rueda de prensa tan, tan inocente ¿no? como, como es esta, que es de un libro, me da la sensación de que hay muchas cosas que no vemos del periodismo y esto es una crítica, o sea, luego dicen que es que el periodismo tal, no sé qué, no, es que, es que los periodistas van a mala sangre, la mayoría, y creo que eh, luego dicen, no, es que hay intrusismo tal, no sé qué, eh, mira, o sea, hay intrusismo cuando no sabéis hacer ni una puta entrevista ni cuando sabéis hacer unas putas preguntas o sea, y y esto yo es algo que he comentado en privado con mi compañero de de plataforma el día de de la rueda de prensa porque fue algo que me molestó mucho pero como sé que voy a ir a más ruedas de prensa, seguramente eh, yo si voy alguna vez alguna en persona, no me cortaré en coger a esa persona y decirle eres un mierda en su cara, o sea, creo que hay cosas que no se pueden soportar y que luego es que el periodismo está mal por culpa de esta gente y Ajá. totalmente merecido o sea no sé si se me entiende un poco por dónde voy sí, eh, pero sí, no o sea es una crítica de pues sois unos hijos de puta o sea lo siento mucho o sea y habla así porque es mi podcast pero lo habéis hecho o sea hay periodistas que es mejor que les quitaran el carné y que no les dejaran pasar a ningún lado vamos
1: <risa> sí, <risa> vergonzoso sí, yo estoy, yo estoy muy de acuerdo eh, en todo o sea subrayo palabra por palabra lo que has dicho porque además el haberlo visto ya en diferido, ya me habías comentado el tema, el haberlo eh, escuchado más tranquilamente, con todo analizado, efectivamente causa justo una, una, un anticlímax en la, en la atmósfera de, de la rueda de prensa, que era muy amena, muy agradable, que Luz y Despentes estuvieron geniales los dos, eh, la autora de hecho hablando en castellano, eh, él sí. encantador, hablador, divertido una persona entrañable, yo creo que el artista Luz fue no sé, en fin, Big Ginny ya la conocemos algunos por la literatura y sabemos que es una mujer terreno y que mola mucho y que representa mucho a, a muchas personas y nosotros estamos en ese grupo, nos encanta pero el haber descubierto también gracias a esta adaptación a esta versión eh, ilustrada de esta versión gráfica que ha hecho Luz de la obra de ella ha sido también un placer para para realmente eh, poder conocerle mejor a él. Y ha sido algo muy especial. Entonces yo estoy muy de acuerdo con eso. Con, con que realmente ha sido eh, especialmente, no sé, raro sí. Si lo que tú decías, una sensación un poco desagradable directamente, ¿no? El tema sí. de, de cómo cortó esa atmósfera tan maja que había establecida. Y yo estoy muy de acuerdo. Creo que no tiene cabida, y menos si cabe, y perdón, pero es por cuestión de defecto eh, profesional desde altavoz, en, en algo cultural, porque es que si eso lo sacas en ningún sitio, ¿eh? pero eh, no sé, en otro contexto, en otro tipo de rueda de prensa, en otro tipo de, de, de evento que a lo mejor te da pie a alguna cosa más personal y tan íntima y tan difícil de abordar como la que se pretendía abordar, pues es no, no, no pega, no viene a cuento, o sea, no. creo que es una salida de tono y estoy muy de acuerdo con mi compañera. Yo disfruté mucho de de su participación con muchísimo orgullo y pude disfrutar del resto de compañeros también, que creo que aportaron cosas muy interesantes, eh, otras más evidentes, en fin, luego ya cada uno tiene su su bagaje, su estilo, y nosotros tampoco somos aquí maravillosos, pero sí que es lo que ella dice, y yo también lo apoyo. Eh, no, No se trata de intrusismo o no, creo que hay gente a la que se le da mejor una cosa, sin que tenga X título y hay gente a la que se le da peor aunque tenga todos los títulos que quiera y en todos los ámbitos de la vida ¿eh? nosotros ya lo hemos hablado personalmente Ruti Ferki lo defendemos mucho en, en como enfoque de vida esto de la titulitis negativa muchas veces y creemos que no nos hace falta ni a nosotros ni a mucha gente que conocemos ¿eh? en plataformas como la nuestra que no son periodistas ni son gente acreditada en el sentido más estricto de la palabra. Y sin embargo pues tienen la no sé la curiosidad, la pasión, la ilusión e eh, incluso una cierta inocencia positiva para acercarte a una rueda de prensa tan importante como fue aquella con Salamandra Graphic y con nuestra querida Claudia que estuvo majísima y, y que realmente fue muy fácil gracias a ella, que lo coordinó todo maravillosamente pues participar de algo muy bonito y muy especial. Entonces, desde aquí, gracias por esa parte, sin duda, a Penguin y a Salamandra por por ofrecernos esta colaboración tan chula, de la que hemos aprendido, como bien dice Ruth, muchas cosas, ya más cara a cara, más directamente, ya no es que nos lo hayan contado, lo hayamos leído, sino que Ruth ha estado ahí, metida totalmente en el meollo, de hecho es la que eh, inaugura la tanda de preguntas a los artistas, Y, Jope, pues tomamos nota, como bien dice ella, para el futuro ver con qué nos encontramos y y para disfrutar, por una parte, seguro, y por otra, pues estar también vigilantes de qué tipo de prácticas se llevan a cabo, porque, bueno, hay de todo, desde luego, sí.
0: Sí. Y y nada, yo creo que, joder, hemos hecho buen repaso. Es que estoy revisando a ver si nos hemos olvidado algo.
1: Yo Eh... quería apuntar... Una sí. cosita última que creo que sí que también la hace especial porque hace mucho que no sacamos colaboraciones externas porque, en fin, somos gente ocupada y gente con, con también nuestras, nuestras cosas cuadriculadas muchas veces que nos gustan así, así, así y es normal y ya somos mayores los dos para estas cosas, pero sí que ha sido muy especial contar con nuestra Virginia Gá, que nos ha permitido mm, conocer mejor cierto, la regla histórica y el combate medieval, Una puerta al pasado, que fue un artículo muy especial, de finales de mes también. Lo decía sobre todo, aparte de por reseñar eh, esa mención a ella por supuesto, porque igualmente ha sido una excepción. Vosotros, eh, como altavocistas, habréis podido ver que que hacía tiempo que no teníamos una colaboración externa, más allá de reseñas o entrevistas, o conoce. Y sin embargo, pues el artículo de Virginia ha sido también muy fresco en este mes, ha sido algo especial por lo inusual que está siendo, ¿no? Y, y bueno, además el contenido es una pasada, como está todo montado y, y todo lo que nos cuenta Jopé. Muy bueno. Me apetece empezar al día siguiente con la espada, ¿eh? Realmente.
0: Total, me ha gustado mucho se me había olvidado, lo siento o sea, lo he visto en el calendario, pero no sé por qué en mi cabeza,
1: bueno, voló que Hemos hecho muchas cosas y es que, sí. además, cada lunes siempre un recomendado, o sea, además, más variedad a mí, que, que me la traigan a casa más variedad si la encuentran, por favor porque fíjate, poemarios insólitos, por ejemplo eh, para cerrar el mes, espacios para la escritura creativa exposiciones en Madrid singles que siguen en lo alto es que, vamos a ver, o sea, estamos en una variedad últimamente que yo no sé. De
0: hecho, eh,
1: repartiendo... voy
0: a voy a renovar exposiciones. Yo sé que lo hice a principios de octubre, pero voy a hacer un recomendado rápido. Eh, tenéis en Matadero, Madrid, la exposición El Jardín de las Delicias, ¿vale? Que es como la versión de varios artistas sobre el, el famoso cuadro del Jardín de las Delicias de, del Bosco. ¿Bosco?
1: Maravilla, uh-huh.
0: Eh, sí, coño, del Bosco, joder, este, vale, se me ha ido la olla, iba a decir el greco, pero no, Perdonar. perdonad, o sea, pero por, porque me confundo siempre, pero no, el Bosco. Y eh, maravillosas gratuitas de 5 a 9 de la tarde, ¿vale? Ahora han puesto, como hay mucha afluencia, se está haciendo bastante potente esta exposición, Está, está, creo que, coño, si tengo aquí el... Tengo aquí las cosas, ves, si es que cogí, porque... Eh vais a decir, no, es que no estoy bien, hoy no estoy bien, eh, vais a decir, coño, pero es que lo tengo aquí, me cogí, si es que me cogí yo, el aquí, está hasta el, hasta el 27 de febrero del 2022, entonces tenéis tiempo, lo único que sí que han avisado, vale eh, que, que la entrada es libre, pero como está habiendo tanta afluencia de gente, que hay que sacar las entradas. Son entradas gratuitas, lo único que pues para que no vaya del mundo la gente así porque sí, que pues te descargues una entrada. Es algo que se está haciendo ahora mucho con el COVID porque yo creo que no se esperaban que fuera a ver tanta gente. Está súper guay, o sea, yo os la recomiendo. Luego está la de eh, Fundación Telefónica, que también la he visto, que va de de color, que está súper guay, por cierto. Y... Y bueno, eh, esas son mis dos nuevas, que es verdad que las tenía que meter, eh, porque claro, eh, hay exposiciones que se van moviendo un poco, pero bueno, que esas dos que súper recomendadas para que las veáis antes de que termine el año, por lo menos, que estáis avisados. Y
1: ya. Qué bueno, pues, que cierra tan, tan estupendo, además ya enlazando, o sea, cierro podcast de resumen, pero empiezo ya a recomendar, para que no dejéis de estar ahí activos.
0: Claro. <ríe>
1: Me sí, 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 un broche genial. Bueno, pues esto ha sido octubre, ha dado de sí mucho, como podéis ver, noviembre sí. llega con mucha potencia, con muchas cosas muy Total. chulas, no solo sí, sí. con las jornadas, sino con alguna sorpresa que yo creo que va a ser brutal. Y bueno, pues aquí seguimos haciendo lo que nos gusta por suerte, compartiéndolo con vosotros, vosotras, y ya sabéis dónde estamos para todo, lo que podáis necesitar.
0: No hay más nada más que añadir. Un abrazo muy fuerte y nada, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo. Chao.